0: Bienvenidos, este es el podcast para el Grupo 7 del CU Colombia Espacio y Tiempo de Diferencia. Hemos escogido la sección Memoria de la Violencia. Creemos que esta sección es relevante porque la violencia fue y sigue siendo el sufrimiento para los más desafortunados y al descubrir un poco más a fondo nos damos cuenta de todas las grandes injusticias y sufrimientos que tienen que pasar los diversos tipos de culturas y personas a causa de la violencia. A partir de esto hemos planteado nuestra tesis de la siguiente manera. los queremos convencer de que la construcción de un país en paz se basa en el derrocamiento a la historia hegemónica que ha planteado a lo largo de los años por medio de la escucha y la inclusión de diversas objetividades previamente ignoradas. Frente a esto definimos que la historia hegemónica se entiende como una historia y la cadena de entidades que denominan sobre otras de igual tipo, así estas no lo debe ser, ya sea por mayor potencial económico, militar o político. También definimos subjetividades olvidadas como la pérdida o olvido de la propiedad de las perfecciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto y por ende influimos por deseos particulares del mismo.
1: A continuación hablaremos de cuatro trabajos, ya sean audiovisuales o escritos, que cuentan historias que no siempre vimos y al final las compararemos y reflexionaremos frente a ellas.
2: El texto de patricia Lara Silva titulado mujeres en la guerra permita analizar las diversas aristas que ha tenido la violencia en el país aunque en realidad solamente conocemos las consecuencias que genera en la pérdida de vidas de quienes en su mayoría son hombres olvidamos el papel que han tenido que desempeñar las mujeres en esta dolorosa realidad y En este texto, el capítulo titulado La mamá de guerrilleros, hija de coronel, esposa del almirante Margot León Gómez de Pizarro, relata su vida desde el inicio, siendo la hija de un coronel, jefe de la casa militar del palacio y adecán de varios presidentes, luego convirtiéndose en esposa de Juan Antonio Pizarro, una almirante de la armada y, por último, madre de Carlos Pizarro, comandante del M-19 y Nina Pizarro, quien fue militante de este grupo armado. Hernando Pizarro, miembro de lasFARC y Juan Antonio de Eduardo Pizarro, quienes fueron miembros de la Jucu juventudventud comunista en el relato esta madre cuenta todo lo que tuvieron que sufrir sus hijos por pete- pertenecer a grupos guerrilleros. Al final relata la muerte de dos de sus hijos, Carlos y Hernando. pero lo que más se puede resaltar de este texto es que en su hogar, como lo expreso Margot, siempre op primó el respeto por los hijos. Este texto permite establecer el respeto por la diferencia de opiniones y de pensamientos, valor importante que, si todos lo aplicáramos, no habría tanta violencia en nuestro país. Además, permite ver que las mujeres sufren todo tipo de vejámenes, desde el dolor del asesinato de un miembro de su familia hasta la posibilidad de ser víctima de violaciones, secuestros o asesinatos.
3: Las caras del horror Un documental producido por Omar Andrés Vázquez y Melisa Andrea de Laos, bajo la dirección de Pedro Enrique Valenzuela, todos estos estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. Aquí, los estudiantes como proyecto de grado quisieron mostrar a sus pares, es decir, estudiantes de su misma demográfica, con posiciones ventajosas desde una perspectiva socioeconómica y tan enfocados en sus estudios y otros factores sociales que tal vez no habían tenido la oportunidad de conocer una cruda realidad del país, el paramilitarismo. El documental Tiene como objetivo hacer que la gente recuerde lo que se conoce como falso positivo en colombia. Las obras audiovisuales enfatizan la impunidad inherentente en estos hechos en la actualidad el estatus de los medios de comunicación y su importante labor en la construcción democrática del país desde la memoria y los hechos son parte de las metas marcadas por los documentalistas La voz del analista complementa la experiencia de la madre de S suawacha quien es la historia central del material. La forma en que cuenta el documental muestra claramente la crítica a la sociedad, que es fácil de olvidar y ahora está inmersa en el concepto equivocado de felicidad. Este documental muestra una historia cotidora que en mi opinión es la manera perfecta de llegar a jóvenes estudiantes.
4: La obra Voces de Resistencia es una fuente audiovisual publicada en la plataforma YouTube el día 1 de septiembre del 2017 y realizada en el municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó. El productor de la fuente es la Universidad Ixessi de Cali y el tema de ésta son las dinámicas artísticas de la reconciliación que son propuestas por las mujeres afro del territorio de Bojayá ante los efectos de la violencia de grupos armados en el territorio. En cuanto a esto, la idea principal que se evidencia de la obra son las propuestas artísticas planteadas por las mujeres afro del municipio de Ojayá, las cuales son una manera efectiva de representar políticamente las necesidades sociales de los grupos afrodescendientes del departamento del Chocó, sobre todo en relación a los estragos del conflicto armado en el territorio. Asimismo, de la fuente se puede identificar cómo los procesos históricos de Colombia están caracterizados por la diversidad y la desigualdad, Lo cual se evidencia con las afectaciones sufridas históricamente por el grupo poblacional que protagoniza la fuente el cual es las mujeres afrodescendientes y ahora con respecto a los actores involucrados la, pro- la protesta artística que se lleva a cabo por parte de las mujeres afro de hoja ya es una vociferación política del amparo que necesita la comunidad por parte del gobierno nacional a causa de la histórica discriminación que han padecido y que se ha agravado con los actos de violencia de grupos armados dentro del territorio
1: Por otro lado queremos hablar de la historia de alias felipe exatiente del ln hecha en la una radio por julioas julio césar casas castro en este reportaje que es una entrevista hecha para la radio y la universidad nacional en el 2009 2019 casas castro entrevista a un ex combatiente que sólo lo conocemos como alias felipe ya que no da su nombre él formó parte desde los nueve años del ln viene hoy a cabo y por razones de violencia intrafamiliar decidió unirse a la guerrilla. Su papá le pegaba a su mamá desde los 5 años, y él, viendo en el ELN una escapatoria, decidió irse para allá. Se unió al ELN junto a 20 hombres y 4 mujeres, de 15 a 20 años, él siendo el más chiquito. Sin embargo, al poco tiempo, descubrió que el ELN tenía a su papá como objetivo militar, y por esto decidió cambiarse las FARC. En este momento de la historia, es claro que para alias Felipe, la familia es un motor principal en su vida. Al principio, se unió a, a la guerrilla por razones de violencia intrafamiliar, y luego se salió de ella por algo similar, su padre iba a ser asesinado por ella. Por esto, al llegar a las FARC, buscó ayudar a su familia y habló con un comandante que hizo que llegara la orden al ELN de que no lo asesinaron. después de esto felipe cuenta que tuvo un entremento muy duro hubo días en las que tenía que sobrebrir a partir de nada y todo esto lo hacía para poder ayudar a su familia poco a poco se fue adaptando yí entend- aprendió a apreciar la vida en la guerrilla sin embargo era cierto que era una había dura y ardua por lo que describe por muchos años para hablar con su familia un tema que evidentemente a él le dolía finalmente años más tarde se es muy listo en tuitama solo con la ropa que tenía puesta Ahí hizo unos papeleos y finalmente fue acogido por la unidad de reincorporación. Desde ahí Alex Felipe estudió enfermería y se fue adaptando a la vida como civil. Vol a reconectarse con su familia, pero evidentemente hay cosas que el tiempo todavía no borra. Finalmente, el excomatente es una invitación a formar a desmovilizarse para volver a la vida civil. Men mencionaa que aunque es duro vale la pena y que se puede vivir de una mejor forma. Sobre esta historia, lo que más nos queda es la posibilidad de oíir otras voces de oír esa historia de los victimarios de descubrir que los crimesmos malos algún día en verdad no eran tan malos y entender que tienen razones para estar ahí alas Felipe, como se puede ver es un hombre extremadamente familiar que desde pequeño no tuvo otra opción que irse al combate por esto sus decisiones no fueron solamente inspiradas en maldad y ser parte de la guerrilla no fue un hecho que hizo basado únicamente en querer acabar con el estado. Él, más allá de eso, estaba buscando el bienestar de los que quería y buscaba una mejor vida, la cual finalmente encontró en la reincorporación.
0: Caminos Condenados es una novela gráfica escrita por Diana Ojeda en la investigación, Pablo Guerra en el guión, Camilo Aguirre y Henry Haz en el dibujo. Esta novela gráfica relata la discriminación al despojo diario en Montes de María después de 20 años donde en esta región fue víctima de la violencia y del desplazamiento forzado. Y a pesar de esto hoy en día siguen sufriendo diferentes tipos de exclusión que siguen amenazando su hábitat en esta zona esta novela gráfica plantea partes de dibujos y comentarios entre los personajes la dura situación que viven diariamente y los distintos tipos de problemas ya que los así llamados caminos condenados son senderos que utilizan de manera cotidiana para ir camino a las fuentes de agua y dirigirse a sus parcelas o incluso visitar a diferentes miembros de la comunidad el Ya que de esta manera hace un tiempo estos senderos han sido destruidos bien sea cercados y cortados para así poder beneficiar al monocultivo de la palma aceiter y una cantidad considerable de madera a partir de la novela gráfica podemos definir que muchas veces se cometen injusticias a simple vista y por más que se quiera es difícil lograr un camino notable de esta podemos evidenciar que muchas de las personas son honestas trabajadoras y sobre todo humildes y a pesar de esto se les complica más su permanencia en esta zona con el favorecimiento al monocultivo. en donde muchas veces el gobierno pone el beneficio económico por encima del bien de sus habitantes.
1: Ya habiendo comprendido las relaciones con ambos autores, vale la pena ahondar un poco en la curaduría y comprender por qué esta relación es relevante. Con esto en mente, encontramos un artículo escrito por el MoMA en 2007, En el cual se explica que esta obra hace parte de la serie norte peace empezada en 1964 esta serie se caracteriza por ser una parte una um, unos cuadros hechos con unas vezbes metálicas las cuales el artista ubica en diferentes posiciones y varía los colores que incluye así pues de entrada con esto en mente esto nos recordó algo alguna vez propuesto por schiller relacionado con el juego en el arte Si bien esto no tiene que ver con los dos autores mencionados, nos pareció interesante ver que en esta obra también se puede ver esta concepción de jugar al crear y también jugar al verre, también jugar con el espectador. Esta idea, a su vez, se puede reflejar en, enmu- en el emudecimiento previamente mencionado en Gadamer, el cual se basa en comprender que la obra no tiene un sentido único, sino que está basada en figuras indeterminadas, lo cual entendemos a través de la curiosidad. esto en mente el artista claramente se puede entender en el artículo del moma como el como el descubridor de lo no visto porque al jugar con figuras similares está creando algo distinto para el espectador una belleza que recibe el afeto mismo y este puede descubrir asimismo al indagar un poco más en la serie descubrimos que esta obra tiene una gemela llamada enfers of india 2 la La única diferencia que éstas tienen es los colores. Y esto es muy interesante porque nos recuerda nuevamente la idea de fragmentación ya mencionada. Pareciera que hay una unidad que no conocemos completamente, ya que hay una Empress of India uno y otra distinta, y para el espectador eh, sentimos el deber casi que de... imaginar un poco también lo que está pero también suele apreciar lo que ya tenemos ver de fragmento y entenderlo como tal y así comprender que su sentido reside en ella misma por esto nuevamente recalcamos la idea del artista como el descubridor de lo no visto que con algo un poco abstracto y basado en figuras geométricas eh, nos permite ver algo que no conoce su totalidad pero que nos causa una sensación no